0: 三月的烟雨飘摇的南方，你坐在你空空的旅店，你一手拿着苹果，一手拿着命运，在寻找你自己的香
1: 。Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是李叔，啊、呃，现在录音那个地点啊，就。特别的，特别的幸福了啊！我现在在这个大理啊，传说中的大理对面坐着呢，也是日坛公园的一位老朋友，之前也一起录过节目，然、啊、后现在在大理大理隐居的啊，哎，张伟伟老师，哎，志明你好，日
2: 坛公园的朋友们，大家好，我是张伟伟，<笑>这
1: 也太正经了。<笑>对，然后因为我前段时间是去云南另外一个地方出差，出差之后，离大理其实也不算特别近，坐大巴坐了七个小时吧。然后呢，但我还是想说，哎，都都到云南了，不去趟大理，有点亏。而且上一次来大理的时候是二零零七年，就第二届雪神音乐节，那是玩的也挺开心的。然后想的就是说，哎呀，这云南真好，大理真好，以后没没事就来。脑子里真的想的就是没事就来这四个字再一来，整整隔了十二年，是吧、啊？就觉得这这时间过得也忒快了。后来一想，这次虽然也挺折腾的，但是能来尽量来一趟吧，稍微你说是休息一下也好，然后顺便还能加个班录个节目。因为大理这边隐居着太多的这个这个这个前辈高手。哎，下面除了你之外，还还有还有谁在大理啊？哇，太多
2: 了。嗯，那个周云鹏，民谣的是周云鹏。嗯。那个舌头以前的吉他手朱小龙，嗯，然后霍营的好多人，李欣桐、王志清、吴吞现在也在大理
1: 啊，他也来了
2: 。野孩子全乐队都在大理，<笑>张泉、郭龙，嗯，哎呀，特别多音乐人，特别多、嗯，就这一条线住了很多音乐人，是吧？我们把这条线就是大理古城外这个。二幺四国道靠苍山的这条线哎，就叫做那个就是老年版的霍营
3: <笑>，对，哎、霍营呀，霍
2: 营养老院
1: 啊、嗯。因为你说这个，呃，这帮人都是从当年霍营过来的，我说这这不成了这个大理版霍营了吗？啊、哎，对吧、啊？有点像那个民国的时候，一堆前朝遗老去天津当御工的感觉。对，有点那对，当年的霍营打架的人，现在都成邻居了。嗯。哎，就就是你们这帮人是从差不多哪年开始陆陆续续往这边跑的、啊？呀？就是
2: 差不多一二一三年这个阶段、嗯，就是北京那个雾霾开始严重啊，是，然后房价上涨特别厉害，嗯，就是就是那个阶段，一个是空气不好，再有一个生活成本太高了，嗯、就是你要排个练，排练四个小时，你付出的代价是路上得花三个小时，对对。到了排练室，人已经
4: 已经颓了，已经
2: 颓了，所以就，反正我来大理的原因是因为这个，嗯
4: 嗯
1: ，
2: 就因为有孩子重组，在大理排练特别舒服，提前五分钟出门都不迟到
1: <笑>对，对，太近了，而且骑摩托车哪儿都能去，
2: 对，而且天气好嘛，就是排练特别舒服，对、嗯，心情好，心情好，对你在北京得在,在地下室排练、哦、特别压抑。是我写出来的歌也都是那种特别压抑
1: 的，对，结果成了金雀。到大理就写不出歌来了，<笑>对，到大理就写不出歌。<笑>太舒服了，是。今天我我是昨天到的，然后晚上因为黑灯瞎火的也没见着我住的这个小院什么样。然后今天下午那个伟伟过来说：“走，我带你上屋顶看看去。”哇，这一上屋顶，那边是真的是一边是苍山一边是洱海，对，这能见度也挺高，看得倍儿清楚嗯嗯。然后那个。这个春天的风唰、啊、一下吹过来，我说我们俩往那个房顶上一坐，我觉得就是真的是哪儿都不想去了、嗯。今天那
2: 会儿坐特舒服、哦，是是是，是咱俩认识以来，他是度过的<笑>共同度过的最祥和的<笑>对、最祥和
1: 、对最最最甜蜜的时光。对对对对，就对着这个苍山，然后指指点点，吹着牛逼啊，聊着天儿，然后对大理那
2: 个自然环境很好。
1: 是，就好像我今天下午你来之前，我就在那院里那个那个椅子上摇摇着，就看那天看那云彩。后来我就琢磨，你在大理生活，云南别地儿我不清楚，你很难不关注到云彩这件事儿。不是说我我多愁善感，我文艺青年，我我要看看云彩，而是就那么大的一坨，那么清楚，好多的细节，而且在移动，而且快速移动，快速的移动。对，就好像有一个什么，就是那么大个儿的一个月亮在不停的转一样，你没法不关注它，嗯、你就会不自觉的去躺在那儿看云彩的变化，看着看着，时间时间就变慢了，嗯，对吧？今天就是因为今天是工作日嘛，然后等到晚上六点多的时候，然后我跟那个公司的那个同事跟乐乐就说，我说我怎么觉得今天什么事没干啊？他说你好像是什么事没干，我说哎呦，我说不行，这打理时间太可怕了，对
2: ，他最好看的其实是他的云。嗯，因为苍山洱海它永远都是那样，嗯、只有云是在不停的变
1: 。哎，你永
2: 远不可能看着重复的一朵云。嗯，是吧？这是大自然最牛逼的地方。
3: 是
2: 。然后，但是就像你说的，嗯，就是云太好看了，嗯、什么都忘了。<笑><笑>春风吹得游人醉、啊
1: 。<笑><笑>是因为我记得上次那个来来日常做客的时候，所以我还聊了聊说，说哎呀，搬到这个大理住了。一段时间了，觉得日子舒服是真舒服，但是，这个人呐、啊，就这个劲头就没了。想念北京，想念北京的这些这个人与人之间的肮脏的咒骂，就那个气氛特别好。嗯、后来也没见你回去
2: 。是啊，就是我一直到现在，嗯、我还经常能梦着北京。嗯，因为那个城市真的是真的是伟大的城市。嗯，他那个。他有一种气氛是，你都说不出来，嗯，就是很厚重，嗯，甚至是有点沉重的一个气氛。是那个气氛特别催人奋进，嗯，因为你在北京，你没法闲着过日子，在、嗯、家躺三天、嗯，没有人来催你。自己最可怕的是没有人来催你，<笑>你就<笑>你就感觉自己死了。<笑>对对对，所以你会奋进、嗯，不用多长时间。嗯，但大理真的是你可以随时。嗯嗯，随时躺着、嗯，一点都不无聊，嗯、一点不会愧疚、嗯，因为所有人都是这样，的<笑>，永远都有比你更闲散的人，出门就有 party， 嗯，就是你能随时玩，不、嗯、用不用约，就是哪儿都在玩、嗯，所有人都在玩，嗯、
4: 对，随时约
2: ，对，但是这样也不太行，
4: 是感觉是，但是你说我现
2: 在去北京，嗯、我是真的那会儿跟你说的时候，我是真的想去北京，
4: 嗯
3: 。
2: 但是我想了想，哎呀，人不能人不能把把希望寄托在环境上，嗯，是吧？就是它确实是有用、嗯、有促进的作用，但是我我觉得人还是有可能是能靠自己是来战胜战胜所有这些东西。是，反正
1: 战胜环境能改变环境，这个就是两条出路嘛。啊
2: 、对,对，就是约翰列侬说那句话、哎：，你如果不能改变。世界，嗯，你就改变你自己嗯，嗯，如果你不能改变你自己，你就改变世界。是，改变世界我肯定是不行了，<笑><笑>我觉得我可以改变改变自己、嗯。我去年，去年，去年李志三三四来云南、嗯，他演完，我陪着他在云南转了三四场，嗯、然后就看他那个工作状态什么的，嗯嗯、就挺受打击的
5: 、哦。就是我们
2: 在云南这么休闲、哦嗯、啊，然后。人家春节一过完，嗯，就开始工作了，那么辛苦的工作
1: ，而且他工作状态是非常非常职业化的一个人，啊、对对完全不是艺术家的那个风格，对
2: ，很厉害，嗯，然后就挺受刺激的，我回来我就把我那个沙发扔了，啊、对对
1: ，直接搬到楼下
2: 扔了，垃圾堆旁边一放，半个小时就被人捡了、啊，我家现在像一个办公室
1: ，一、嗯嗯、<笑>就是卧室就是办公桌是、啊、吧？对，除了卧室啊，除了卧室，卧
2: 室<笑>其他的地方都不在世。
1: 是,是，刚才们吃饭的时候还说呢，说这个就是这个家，如果你想做成点事儿啊，家里千万不能有这三件套啊、嗯，一个沙发，一个茶几，一个电视、嗯、啊
2: ，对，千万不能有这个什么小米盒子、投影这些，的，<笑>太可怕
1: 对，人人人人就变成废人了啊、嗯。之前就是前一段看那个有一个好像是 GQ 的一个采访吧，嗯，有你的一个文章，而且。特别逗，因为我是做记者出身嘛，我一看就说、是：“哎呦，这个就是这个人想采访李智，采访不着，特着急，把李智身边所有人都全都踩了一圈，想方设法想踩到他。然后伟伟呢，因为太能聊了，太能喷了，说得太好了，最后这个写李智剩下的边角料，给他单独又写了一篇，<笑>里边就说了扔沙发这事儿
2: ，有有这可能
1: ？对，话痨型摩羯座，嗯，而且他牛逼，他最后还找着李智了对对，最后居然踩到李智、嗯特别锲而不舍，
2: 嗯，年轻人就应该这样嗯，年中年人也应该这样<笑>啊，是人一辈子都应该这样。<笑>你这个
1: 要求有点高了，对，就是中午确实我们还聊这关于这个、中年危机啊，嗯、这这这个事儿啊，跟伟伟差个其实其实其实没差几岁，没差几岁，对你只是显老啊，<笑>或者或者你老跟比你岁数大好多好多的人一块混，对，狼哥这种，嗯，对，好像你跟他们是一辈儿的。
2: 七六，我七六，你七九，嗯、七,九七六七九是一代
1: 人，就基本上一代人。七
2: 十年代，我觉得是七六之前是一代人
1: ，嗯嗯，
2: 七六年到八二年是一代
1: 人
3: ，嗯嗯
2: ，因为这个改革开放，这个是一个，就是它就是一个特别激烈、迅速的东西，嗯，到了八二年以后，改革开放却在全国所有的地方都已经落实下来了，八、嗯、三、嗯、年以后的人就是另一个另一个感觉了
3: ，对、嗯嗯，所以我一
2: 直觉得我跟就是七七、七八、七九、八零、八一、八二，嗯。这几年的人，其实我觉得聊起来语境是啊
1: ，是很像的。所以就是说，大家按照那种凑整那个东西啊，是吧？十年断代或者五年断代，来找这个他的这个共同特征是不靠谱的，还是要看那个时时代本身发生了什么事儿
2: 。改革开放三十年，中国经历了嗯，别的国家多长的一个过程、嗯？是，你怎么能用十年来换的换的？对，两三年一个遍。嗯
1: 嗯，对。然后我们中午就聊到这个。就是因为这个事儿啊，对，就是从精神到身体，或者是从身体到精神，其实是整个身体先变得没有像以前那么，就是能劳动了。对对对，就会遇到各种各样的这种这种信用力心有余力不足的状况。伟伟最近在弄他一个工号嘛，嗯、就是这白金饭店啊，对，弄得他就挺崩溃的。我说，哎，我说你这一代巨星写工号还写崩溃了，这也太惨了。我
2: 靠，隔行。隔行如隔山
1: 。当然你怎么想弄这么一工号
2: ？因为我是我去年就是就是前三年头三年过得都不太好，就打从过了四十岁开始，嗯，就是那个心理、心理、生理都出现一些变化，嗯，然后好多事儿
1: 都越来越麻烦。其实上次来聊的时候，你那时候其实就感觉状态一般吧？啊，对，对，就是说。因为当时问问些事儿嘛，就是说，比如新专辑什么之类的，你就说，这个两张专辑的歌都写出来了，但是现在就没有录的尽头。嗯，包括之前就是你父亲去世什么，好多事儿赶一块了。嗯
2: ，反正就是生理心理那个变化特别大。嗯，然后就这两年就明显感觉到，就是对演出，嗯，就是有了那个厌倦的感觉
3: 。嗯
2: ，因为你想我，我是我是九八年到的。北京，嗯，差不多从两千年之前就也也演出，但是都是酒吧干活那种演出，嗯、其实强度也很大。是是，在三里屯北街唱一晚上，你要唱四节，每节四十五分钟
1: 。最开始是北街是吧？对，就是那种唱 copy 是吧？
2: 对，我在男孩女孩旁边，米兰唱，哦，就那旁边是韩红和羽泉。<笑>男孩女孩是最火的嘛？<笑>对,对,对,对对对，干活的是韩红羽泉。啊、嗯，那会儿他们俩都还是。就是没人知道，他
1: 们俩都是差不多九九九年代末出道的，对啊
2: ，就是差不多我在那儿唱歌，隔了一年他们就啊、嗯、就都活下来了，活下来了，嗯，所以就我等于我到了北京，我就一直在演出，嗯嗯，然后一转眼二十年了，嗯，然后我从来没有怀疑过这个事情。
1: 从来没有觉得厌倦过，就没觉得自己一年演个，年大概能演多少场平均下来的话
2: ，密集的时候一年，一年四十五十场这样，那那挺多的了。我也没仔细算过
4: ，对
1: ，就是你也没觉得
2: 这是个事儿，三四十场吧，
4: 嗯。
2: 但是你知道，三四十场演出对于观众来说，嗯，就是三四十个晚上
4: ，对、嗯、对。
2: 但是对于演出的人来说，嗯、出门到。调音，演完走。嗯，我们住在云南，这个你一周演一场、嗯，这一个礼拜其实是废
4: 了啊、哦！对对对
3: ，还有
2: 排练，还有各种各样的事情。然后就是我的生活，就是这三年，我就觉得就是处在一个完全碎片化的状态里、嗯，就是真的支离破碎
4: 。排练、出差、演出，对，就是
2: 我去年一年在大理。我家在大理、啊嗯，我总共没住过三个月，哦，一出门就最少四天，
3: 嗯
2: ，就是好比周末有一个音乐节，嗯、一个音乐节四天，嗯，然后长的就是一下十天、二十天、嗯、一个半月、两个月这样
0: 我兄弟穿着灰色的大衣，坐在星期一的银座车厢里。这是一辆即将迷途的列车，从下着大雪的石头城里开出来。弟弟说：“哥哥。”我们像不像是断了线的风筝？弟弟说：“哥哥，你看，我们像不像是断了线的？”
1: 觉得你是说，比如身体原因啊，觉得折腾不动了，觉得累，还是觉得这个过程浪费时间，干不了别的事儿？我觉得累是肯定有的，
2: 嗯，就是你就算是二十多岁，嗯，你出去巡演也会觉得累，啊、那是呢。但是这个累，你只要心里不不纠结，嗯，它就不累。就是你觉得你做的事儿特别，就是特别美好，嗯嗯嗯，特别特别对，是。你就不会不会有什么累、啊，也是很好化解的。嗯，但关键是就是，如果你要是特别累，然后你又怀疑你做的这个事情的时候，嗯、那个太可怕
3: 了，恶性循
2: 环。是,是,是,是晚上睡不着觉。我去年最后一轮巡演，每天睡觉差不多四个小时。嗯，因为你一出去巡演，生活规律全部乱了，睡得特别晚。睡着的时候，心情普遍都是非常复杂的
1: 。对，因为你演出的时候，它其实有很多的 deadline 会出现。嗯，对，就赶飞机和演出这东西是不能有任何迟到的。嗯，但这个东西就决定了你可能就需要用你的睡眠来配合它，而睡眠一,一旦配合不了，身体就就难受了
2: 。而且它就是恶性循环。嗯，就是头三站，嗯，一个麻烦一出。这一个麻烦本来是一个小小的麻烦，嗯、但是它造成的是一个那个滚雪球的那种、嗯嗯，到最后就是完全人就是处在一个混乱里面，嗯，就是完全是在混乱里面。当然，其实这个混乱也很美，就是
3: 嗯
2: ，它因为它是和演出那个澎湃所有那些混在一起是是是，其实对人的刺激特别大，嗯，其实我是挺喜欢，嗯、挺喜欢那个感觉的，但是喜欢它也不能。一软<年>四季一直这样<笑>对，二
1: 十年如一日了。嗯，跟着刺激
2: ，所以我就去年我就我就决定就就
1: 不演出了。是之前那个，因为梅二跟伟伟也是老朋友了，去年我也跟他聊，我就说就顶马为什么解散那个事儿嘛，他就说就是好像就是哪年两三年前吧，就顶马也是因为可能是这个知名度啊稍微比之前高了一点演出一下多了，一年演,演差不多五十场，嗯，然后关键在于呢，也没挣什么钱，
3: 嗯，就是
1: 他两头都捞不着，然后生活也支离破碎了，对，最后乐队全崩溃了，然后就解散了。嗯、对你这个其实跟那我觉得听听上去其实挺像的，对，
2: 所以我就是我就是真的是有点崩溃，所以就我觉得我必须得停下演出，嗯,嗯,嗯因为我那么我特别热爱这个这个事情，嗯,嗯，我不能看着他就是那种。嗯，往不好的地方发展。嗯，我觉得我停下来想一想，嗯，就像人积食了，最好的办法你不要吃药，你就是隔对，儿，嗯，是最管用的。嗯嗯,嗯你就你别吃了药，你又吃一对。儿，一顿大盘鸡、嗯，那你还得堵着。对、嗯，我觉得最好的办法就是你第二天别吃饭了，嗯，它自自然然的就消化掉。了。嗯,嗯我现在就是处在这个隔对儿的状态啊、哦，我得找着对舞台、对演出排练，嗯
5: 嗯
2: 的那个。嗯嗯饥渴的那个
5: 感觉，嗯嗯
2: ，就像当当年那种，哦、是是是，你千万不要把台上给我留一个位置
1: ，<笑>我上去就不会再下来了。<笑>是我我我，因为我见过你那个时候嘛，在喝酒吧时期，嗯、差不多零三年那段时间，对，就我看过你演场绝，绝绝对不低于五十场，就一百场我不敢说<笑>，但是因为从当年喝酒吧，你给就是作为这个这个。伴奏乐手、万能乐手给各种伴奏开始，啊、那时候每星期都去嘛，喝酒吧就看了、嗯、就小几十场。到后来，包括那时候同时期的《新好运》《无名高地》嗯，后来演音乐节，然后演孩子的各种巡演，嗯嗯对对对嗯、加一块太多场了，就是而且、就是、见过你各个阶段的，嗯、然后你在那个左他左绕演出上当那多种乐器手，都见过。对，的确，如果我我我想象一下，也觉得这个挺累的
2: 。对，就是他还是很美。嗯嗯，就是特别美，是真的。我觉得是我的一个幸运，我这辈子能、嗯、能做这个工作，嗯，就是能靠它养活我自己，然后我也能决定它什么时候开始，什么时候结束。我、嗯、觉得这是这是我的运气，然后我也不会、嗯、不会放弃它。嗯，当然，但是但是真的人有时候需要需要放下，嗯，放下来、嗯
1: 。但我觉得你也，我觉得也不能说完全放下吧。本来。就是你通知这件事儿的时候，然后呢，我觉得说可能你就打算休息一段时间啊，就说明就消仙了，是吧？对，玩意也成仙了。然后发现就是宣布消息的同时，就宣布一个新计划，就弄一个微信公号，而且还正经开始写起来了。因为这个
2: 人不能停啊。嗯，就是我，我是因为四处跑。跑江湖跑累了，嗯、是,是是，但是我也不能，我也不是说跑累了我就要自在家躺着
1: ，嗯嗯,嗯，躺
2: 着太难受了，<笑>躺着是最累的
1: 。<笑>你不是在大理躺着不累吗？哎呀，我累，<笑>我躺着挺累的，对自己还是有要求的、嗯
2: 。因为就是我还是挺喜欢写点什么的，嗯，我肯定不是作家，这、就、个、是、我只能是写写自己的故事，嗯、然后写的那个过程，嗯，也很舒服、嗯嗯，因为它不像乐队，嗯。乐队，你永远要跟别人打交道。对，乐手、公司、什么演出的场地、嗯嗯、观众，你永远要跟外打交道。是，但是写东西，它是一个很很自我的一个状态、嗯嗯，就是这句话要写成什么样？嗯，没有人来
1: 左右我。嗯嗯、对，没有人来要求对，没有人
2: 来要求我。啊，而且因为观众，你,你演出，观众对你也是一种要求。啊、哦，也是，你卖了票，他们坐在那儿。
1: 你也为他们负责任。你以后写公号，你的读者他们也会有要求的，<笑>这个观众是一样的。<笑>他们有要求了，我就回去演出
3: 了
1: 。<笑><笑>对，而且就是跟你啊，就前后脚啊，池斌、嗯、
2: 马一木也是这阵子
1: 开啊，对对对对对，迪苦爱、刘坤也开了公号、嗯
2: ，叶三也开了公号。
1: <笑><笑>不是，但你想想，这些人啊，还都是能写的人，对。对，以前我也关注过一些这种音乐人的公号，但是基本上就是说，因为你一个这个大家说白了追星的一个地儿，你天天发一些别人写的东西，也没人愿意看。嗯，对，最后最最后就是能留下来的，还是说这个这个艺术家吧，本人就比较能够用微信这样的一个推送的形式来表现自己的。嗯，对，因为伟伟本身在我看来就是一个非常难得的，又能写又能说的人。对，因为平时我们看到人就要不然就特别能写，要不然就特别能说。嗯，对，就是找这种中间点的人不多。你看像高晓松是吧？他就多能说，大家都知道了。但是他其实理论上也应该算是能写的了，但是跟他那说还是差距挺大的。嗯、然后伟伟是之前看过他写的那个白银的那个那个文章，但是我一看我就惊了，我说伟伟这文笔也过于惊人了，可以去任何媒体应聘的那种水平。所以你一开公号，我说这事儿就。肯定稳了，结果这个其实就是更新的那个那个这个怎么说篇幅都挺长的、嗯，但是频率还是偏低了点儿。对，频率很低啊、嗯，因为,因为不会排版
2: 。对，排版是一方面，在一个、嗯、其实核心还是写，还是
1: 嗯
2: 还是有困难的。嗯，这万事都不是那么简单的。哎，
1: 你说对你来讲写文章应该比写歌词儿容易多了吧？不一样的啊。嗯嗯
2: 不一样的难度、啊，真的呀。写歌词是你得要，就是就那么十来行，嗯嗯、你得把一个感觉、嗯嗯、感觉一个情绪或者一个事儿说完。它所有东西都是浓缩的呀。啊，写写故事是六千字、七千字，它也没有个设定，嗯、但是你还是得把它说清楚、嗯嗯嗯嗯。然后就是你怎么节制、克制自己，怎么来释放自己，嗯、然后怎么能抓住那个。文字表达一个事情的那个、嗯、那个律动还是挺难的，就是平时平时偶尔写一下，因为心情很轻松，然后写的都是自己最想说的，所以很很快就能写好
1: 、嗯。眼里也没有读者
2: ，对，眼里也无所谓、嗯，没有人会要求我写东西怎么样
4: ，嗯、是
1: 吧
2: ？我是完全别人对我没有要求、嗯，但你真开了公号，走进公号大军，一下发现，哎呀，确实。不是那么容易的
1: 。而你，你现在是公号那个评论功能还没开通呢，是吧
2: ？对，还没开通。对、啊就是、你
1: 是等有评论功能之后你再看吧，你心情又不一样了。<笑>对我有点想不开评论。呃呃，其实这样，如果其实从传播的角度，我觉得对你来讲开不开，我觉得区别不大、嗯。但如果你很想知道大家是怎么看的、嗯，对，你会好奇，你会忍不住把评论给开了。但是评论还是要开的。对，我觉得
2: 一定要让，就是要让看的人。有他自己的表达，而且这个表达会影响，对，会影响你影响作者。我觉得是是会是好的影
1: 响，就是积极的、消极的都会有、嗯。对，它里边包含了一种就是，第一是给你积极的能量的一些信息、嗯，第二个是在评论区你的这些读者的二次创作，嗯、对，这些东西本身有可能会写得非常好，当然也会有消极的一面，就是说看了某些评论或者某一类评论之后，让你觉得说，我操，真没劲，我他妈。我我图什么呀？就是会有这种心情、嗯，对，包括我们节目也一样嘛。评论区，我们算是就是我我我见过的这个中国的播客电台里边评论区里边比较文明的了。但是有时候也是还是会被气得够呛啊。当然，你像你这种在微博上经常被骂的人，可能觉得也无所谓。<笑><笑>我特不经骂
3: ，我一
1: 我一骂
2: 我就退了<笑>、哎，妈的、啊、<笑>连那个那个微博都不敢开了是是，是吧？一个人，就这么一个人
3: ，
2: 一夜又一夜，走在路上，我把最快的那部分。有了新的吃穿，你可以忘了。
1: 本来啊，本来昨天晚上那个伟伟说，这个他要熬夜啊，搞一篇推送出来。结果到到现在也没推出来，放弃了、啊、
2: 对，昨天熬到弄到快十点的时候，我就、啊、
1: 这就熬到十
2: ，这就熬了，我就我就放弃了、嗯。不是，我是昨天一直想推送啊、嗯，我本来想着八点半推送，嗯、结果哎呀，就是因为我现在程序很乱嘛，嗯、就是写完了发现。图还没配好，嗯，图配好了又发现啊，那个版面没拍，没没排好，版面拍好了又发现这个视频传不上去，嗯<笑>就是这些都是就是常见的问题，但是我还是刚开始嘛，都是我刚遇着
1: ，所以我因为我也没有找别人来帮忙，我是自己做，是我就劝伟伟，我说你有这么多的朋友，然后你就找找人帮你弄呗，甭管是全职还是兼职的，肯定有太多。擅长这件事的人越愿,愿意过来，不要先帮你弄，对。但是伟伟意思就是说，还是得自己先给研究明白了。对我是那种，就
2: 是我要让别人帮我一个忙，我是我是得确定人家有这个，嗯，有工作的这个得到。安大点因为我是那种，我是特别不好意思麻烦别人。我一麻烦别人，我自己就变得特猥琐、嗯，就是本来跟别人说话就是那种、哎、正正常常的、嗯，他要给我帮过一个什么忙，嗯、我跟他说话我就不由自主的、啊、就变得特猥琐、哎，就是老在迎合别人，哎、<笑>特别谄媚，对，就是那个心理素质特别特别拧巴
1: ，对呀、啊，对，所以还是说自己闹
2: 。哎，你这次要写的是一是一什么故事？是你去？对我现在在写的是我去南极的游记啊啊，因为这个去南极，因为它不是一个大家。普遍有的一个嗯嗯一个认识，因为去南极人还是比较少，嗯嗯那是这这地球上唯一一块儿啊人、嗯、人,人去人少的地方、嗯，而且主要是那一路就是感觉特别好，嗯,嗯，就是知道了很多以前不知道的东西、嗯，然后我是觉得有必要就是写出来，嗯，给别人做一个参考，嗯、这样别人看了可能他再去那个地方，就是能有一个。能有一个对照吧？嗯嗯，那你写的这个去南极是哪年的事儿？我是去年年底十二月八号，嗯，然后我跟我跟老狼，我跟狼哥一起去的南极啊
1: ，就是二零一八年年底啊，对啊
2: 、哦，是那个有一个腾讯拍一个纪录片啊、哦、然后找了找了狼哥，嗨，然后让但是就是狼哥就觉得他自己去，嗯，拍出来可能不好玩啊，对，然后就说。带个朋友，然后节目组就说：“那你带个朋友、嗯，就是好玩的朋友。嗯”然后狼哥就叫了我嘿嘿，因为我俩去年就是那种奋战 after party， 小有名气，<笑>各种演出完了的 after party。
1: 我<笑>操<笑>！前两天那个马条发了一个朋友圈，给我笑死了，<笑>说好像也是那个马条过生日吧？<笑>然后那个他们就是上楼在那个呃老毛出版社。上楼的时候，正好看有有一哥们儿，就是基本上是这个连滚带爬的就出来了，让人站人给扶出来,来了。然后老狼就跟马条说：“说一会儿你你可别喝的跟这个逼样似的。”然后结果，蓝哥说那天晚上他最后的印象是马条被指挥大家说：“来把蓝哥抬走。
3: <笑>”蓝<笑>哥，我蓝哥太
1: 牛太可爱了。嗯、对，就是而且这种旅游的事儿特别爱找他，因为他本身就是。大家对他的印象就特别爱嗯，嗯，到处玩啊，对。最开始的时候，九几年，他唱过一首歌叫什么《穿越风沙线》，啊、嗯，那我都听过。然后好像是给一个节目叫《走走进非洲》的一个主题曲。对
2: ，他那次去非洲特别厉害，是吧？将近一个月。
1: 嗯，而且特别早的时候，嗯，对。然后那时候他也去非洲爬过那个骑马扎罗、
3: 嗯，因
1: 为我也爬过嘛。然后结果登顶冲顶失败了。回来之后，大街上碰见老狼，老狼一看见我说：“傻逼，没法上去吧？”<笑><笑>就是那种，所以这次就把你给捎上了
2: 。对，我就跟他一块儿去
1: 了
2: 。嗯，因为你知道，就是他这条路线特别特别好的是、嗯，他是先到阿根廷、嗯、去南极，因为你要么从新西兰
1: 走，嗯、
2: 要么从阿根廷走。嗯嗯，新西,西兰是特别远，因为坐船
1: 、啊、对，太远了。但是
2: 阿根廷跟南极是最近的，阿根廷南面那个乌斯
1: 怀亚，嗯，嗯它
2: 是就是不是号称陆地上的最后一个城市吗？嗯嗯，他从那儿到南极两天两夜船就到
1: 了。啊、哦，这算挺近的了。啊、哦，这算挺近的啊，就是在海上距离也算很近了
2: 。<笑>在海上衡量距离和咱们
1: 完全不一样，<笑>跟在飞机上不一样啊，对，跟在飞机上不一样。<笑>
2: 然后我是你想，阿根廷是 tango 的故乡手、啊、风琴
5: 啊、哦，你知道
2: ，阿根廷对于我来说就是就是手风琴的耶耶
1: 路撒冷。你之前去个新疆，看见手风琴都能把你激动成那样、哎，你更别说去阿根廷了
2: 。我到阿根廷，那就是满街都是手风琴
1: ，哦、墙上
2: 画的，店里摆的，音乐放的，它是手风琴是它的一个一个特别重要的乐器。嗯，所以你。你想我这嗯去南极前还能朝个圣，嗯、<笑>这真的是
1: 这倒是。哎，手因为手风琴乐器我一点儿都不懂啊。就是它不同的手风琴的话，它是说，比如说按键都一样，但是可能就是长的设计不一样，还是它连这种按键啊，这个功能都有区别、啊。按键都不一样，排列
2: 方式都不一
1: 样、哦，都不一样
2: 。就是键盘式，像我拉的这种是键盘式手风琴。嗯，这都是近代的啊。对对对对，就一个手拉一个摁的。这一百年是因为。把钢琴的键盘挪上去，
4: 嗯，你
2: 好，你好上手啊
4: ？对对，你
2: 弹过钢琴，啪一一转手风琴，你像我就是，
4: 他那个键就是钢琴的键吗？对吗，就是
2: 黑白键，哦，它是钢琴的键盘排列。哦，对,对对对对对，所有电子琴、合成器、所有手风琴，这些都是钢琴的键盘排列
3: 。嗯嗯嗯
2: ，但像之前的手风琴其实都是纽扣式的，
3: 嗯，
2: 你像俄罗斯的、法国的、意大利的什么这些哦，对，我有见过那个，他们叫巴扬。嗯，都是摁点式的，摁点儿的。然后阿根廷的是完全另一套
4: ，又不一样了
2: 。它是德国最早的一种六角手风琴，嗯，叫班多尼尔
4: 。
3: 那个琴
2: 是后来德国慢慢发展、嗯，德国人把这个琴给抛弃了，嗯，就先换成八扬，从八扬又换成了键盘式，嗯嗯。然后它那个琴是六角琴，它的排列完全没有，嗯，没有之后这些手风琴的规律。
1: 那如果让你直接上去，你会拉吗？拉不了。你你都拉不了。我我到了，买
2: 了一个，我在阿根廷买了一个。嗯、我去，我就是，就我一定要从布诺斯艾利斯买一个手风琴、嗯嗯
1: ，就是奔这去的，奔这去的。嗯，
2: 我在琴行拿上那个琴，嗯，一个人拉了一个小时，嗯、我连音阶都没找着
1: 。不是，就是你你就试那个琴啊？对，音阶都找不着。哇，你可是这个精通多多少种、数十种乐器的多种乐器手啊！没戏
2: 没戏，没戏<笑>你想他是从那个。就是十八世纪、十九世纪这个时候传过去，嗯，他是一个，因为阿根廷他是这样的，他是，他都是，就是欧洲人移民过去，
3: 嗯
2: ，建立起来的国家，
4: 嗯，
2: 这波人带去的都是欧洲那个时代的。传统生活
4: ，对对，
2: 但是这些生活在欧洲就是慢慢欧洲发展的很好很快，就这些东西都被就是慢慢都被替代了更新了，嗯但是阿根廷他还保持着那套东西哦，你看阿根廷人爱读书，
5: 嗯爱跳舞，嗯
2: ，爱听音乐，嗯，是吧？他还是那种就是老范儿
4: 的，对对对，老范
2: 儿的那种那种东西，所以就是我我到那儿我。朝圣啊、嗯，从阿根廷买一个手风琴、哎，这是一个拉手风琴的人的
5: 荣誉啊，嗯、呵呵
3: 荣,誉荣,誉荣
5: 誉。<笑>但
2: 是是真心弄不懂
1: ，他是老乐器。你到现在回来了吗？不会啊、哦，主要也没过几个月，我觉得你早晚得给他研究明白。不是那个得得单独腾出一个时间来学。国内我觉得肯定会有人会来，有、哎、国内很多找他们教你就完了、嗯。然后你就带着手风琴去南极了
2: ，俩箱子我买了俩。<笑>狼哥买了一个，我买了
1: 一个，嗯嗯、然
2: 后我俩一人一个箱子，就提着这手风琴一路，我、哦、天，提到南极，
1: 从南极又提回来，幸亏这个手风琴扛冻，要被给冻坏了，啊、嗯，那你去南极就是坐船两天，那那您说到哪儿了呢
2: ？先到布宜诺斯艾利斯、嗯，我和狼哥先玩了几天
3: ，嗯
2: ，然后从布宜诺斯艾利斯到最南面四个小时，嗯，阿根廷因为它狭长嘛，嗯。飞四个小时到了最南面的城市，嗯，就那乌斯怀亚，然后从那儿休整，就是，呃，你你还得学习，嗯嗯，就是去南极的所有的知识，嗯，注意事项，嗯、得学南极公约，嗯嗯，所有这些准备装备，你可跟考交规似的这，然后上船，因为你上一上船就下不来了啊、嗯，南极没有酒店，没有客栈，嗯、如果你不是科学家，嗯、不是科考人员，嗯、不是政府。政府派来的任务的人、嗯，你是没有在陆地上居住的可能
1: 的，就是带顶的房子，对，没有可
2: 考站接受游客，哦、不可能接受游客住宿、啊就啊，就
1: 是各国都不接受是吗
2: ？没法接受啊，他在那儿就那么两栋房子，<笑>他要接游客，<笑>哎呀，他什么都别干了，也是也是也是。然后因为你一上船，船就是你的酒店，嗯，你就得一直在船上待着，嗯，哎，你不晕船吗？晕呀，怎么可能会晕呢、啊？我们过的那个海峡。嗯阿根廷和南极那个海峡，嗯，是世界上最可怕的海峡。嗯、怎么说？它的外号叫“死亡西风带”，嗯、啊，因为它是那个南极洲和南美洲的交界，嗯，同时又是大西洋和太平洋的交界，嗯
3: 嗯
2: ,嗯。然后它中间有一个地方叫南极汇流圈，是南冰洋、太平洋、大西洋三大洋碰撞的地方、啊，就是不论什么样的天气，嗯、到了那个地方永远是。阴天刮狂风，感觉就平均、嗯，平均风力得到五级，呃，平均浪高是四米
1: 。那你当然在船上，你看到你说的这个景象了吗？两天两夜都是这样的，啊、都是这样的
2: 。你知道，就是所有的桌子是必须得捆在地上、啊、所有的椅子得捆在桌子上，啊、没没有任何东西能单独放在一个地方，它必须得存到一个小抽屉里。啊嗯、墙上四处都是抽屉哦、啊
5: ，就
2: 是没有任何东西是。放到面上是活动的，因为你一活动它就飞了。然后墙上全是杆子，你在船上你走不了直线
1: ，就那么晃呀
2: ！我它的那个摇摆幅度就是啊，你全天是在一个悄悄，就跟
1: 泰坦尼克快沉的时候那幅度是一样。我
2: 我拍了好多视频，就跟海难片一模一样，是吧？啊！我天
1: ！我我我之前一直以为这船呢就是正常行驶，但有的人可能体质它就是晕船。对，但是你说这个，我觉得一般人去的都在晕、嗯
2: 。不是，他那个海峡是一个特别特殊的海峡，嗯、那个海峡就是水手的噩梦哦。所有的水手过那个海峡，那个海峡的传奇故事太多了，是吧？哇、哦，就是真的，就是我一路，因为我去之前买了几本书，嗯、都是讲南极最早那些探险家的、哎、功课，太好看了。嗯，就是、真的就是，是<笑>不是南极好看？人与,人与自然。
0: 我是码头上来的最早的水手，要把明天迁徙到下一个港湾。我每天都在这里，像露珠在清晨。你。你说你看不到，是你起得太晚。我披上时光的外套，向我法，水的沙子，我看。天、yeah.。
1: 而且我觉得真的是最开始玩命的非要渡这海峡的人到底在想什么，是吧？他可能也不知道那边是南极，是一大冰坨子，可能觉得那边是有另外一片这个大洲可以去发现、嗯
2: 。大都人都是利益驱使的是，是是。最早最早到那面的人，都是为了普京
1: 、嗯、啊，普京啊，对，啊
2: 、全是普京嗯。嗯，最早南极有的那些房子住人的地方，全都是普京站。嗯嗯。然后，就是真正以以这个探险科学目的去的，嗯、都是要要后来
5: 了啊
2: 、哦。就是最早是抢几点的是一个英国人和一个挪威人啊、哦。对对，有这么个段子啊、嗯。就是那些故事都特别精彩，嗯嗯，真的就是因为就是在那么恶劣的情况下、嗯，就是真的你要和大自然搏斗，生死永远都是一线之间。嗯，那时候出来的故事哇，真的是。无可替代的是在城市里面发生不了那么多那样的事
1: 情。是，而且现在因为什么要呃，如果你突然一提说谁谁谁谁去南极了，还觉得挺牛逼的，对。但是其实去过能知道，它其实是一个旅游项目
2: 啊。对，基本上花
1: 钱就都能去纯，纯旅游，没有什么真正的难度可言吧？只要你听话
2: 。对，嗯，你顶多遇着的事儿就是风大浪大晕晕船
1: 啊。然后我船我反正
2: 是我去了一趟，我就是深深明白啊。嗯游客，我们连南极圈都没进呢啊！真的、啊，就在南极半岛，南极伸向南美洲有一个半岛，就在南极半岛转了一圈，纯游客，<笑>没有任何难度<笑>风险。<笑>哎，但是就是最嗯最困难的那个阶段，就是就是过那个海峡啊、哦，因为我们去的人就是那个带队是特别厉害，国际玩家啊、哦，肯定的。他买了一个日本的一种那个晕船药，叫呃小白兔、大白兔、大白兔，那个是过去就是日本人，日本人不是一直普京嘛
4: ？对，
2: 他们是那种就是航海很厉害，嗯，所以他们的水手就是自己啊，慢慢的他们研究出这个药、啊，特别管用啊啊！我一上船吃了一片，啊、然后说要七点吃饭啊，就从阿根廷出来下午吃的啊，就本来说不吃药、啊、就要晕一下。开了一会儿，别吹牛逼，<笑>赶紧吃<笑>是
3: 。
1: 是我有一姐们也是去南极，对，反正在船上待了几天，反正就待了几天，吐了几天，就一直吐，一路吐，到最后抱着浴缸吐，就是就就就都吐的都没没东西可吐了
2: 。所以你知道，就是国际玩家
5: ，牛在哪儿、嗯
2: 嗯、你知道他是能帮你省去这些事儿
5: 、哦、你
2: 别因为呕吐、什么晕船这些影响了你的感受。
5: 啊、嗯、啊、嗯！所
2: 以你知道那个药多多重要，<笑>我一吃完两个小时，觉得有点有点犯困啊、嗯。我说进去睡个午觉，七点起来吃饭、嗯，一觉醒来第二天十点半。我靠！一夜过去了，这催眠药，衣服都没脱。嗯，它里面肯定有大量的褪黑素啊、嗯，什么这
4: 种
5: 、嗯、
2: 是，但是它又没有那种就是你吃太多安眠药那种那副作用，起来那副作用，你起来还是神清气爽的。哎、嗯。嗯嗯就是我好久没睡过那么好
1: 的觉，结果在南极的这个地方。<笑>但是
2: 当天晚上船是一直那种打着摆的，我完全不知道。
1: <笑>你这要播出去，得让其他去南极的人气死，他们肯定<笑>他们都吐的不行了。对，然后狼哥这次应该玩的挺高兴的吧？这个他本身就好这个
2: 。狼哥他只要去玩的，没有他不高兴的是。因为他是那种，他本身幸福指数就很高。嗯嗯嗯，他是一个那个平均幸福指数平均值要高于咱们很多的人。啊、是是
1: 吧？永远乐乐呵呵的。啊、对，乐乐呵呵。对，哎哎，志明来了啊，跟他说些什么事哎呦，真的呀，就是这种
2: 。对。然后就是我们虽然是旅游，嗯，但是我们这一路看着的，只能用“绝美”这两个字来形容了、嗯。看什么？就是冰川。啊、哦，冰海、冰山，嗯，绝美，就是真的只能用绝美来形容了
4: 。就是从
2: 进了南极，嗯，就没有没有晚上了。啊、哦，南极是夏天，极极
1: 昼，极昼啊，嗯哦。所以你就是你永远有风景可看。但是我就挺奇怪，就是说南极大陆都是什么一片雪白嘛，就是一冰川什么的。我觉得可能你第一眼看到就觉得候觉得挺震撼的，但是你时间长了不会审美疲劳吗？
2: 南极的地形其实很复杂啊，并不像咱们想象的啊，都是冰山啊,啊。它是一大块陆地，嗯，只不过是因为它的那个气候条件，嗯，它的它冰川时代的所有的那个地球的那个样貌在那儿保留下来了，嗯、所以它的大陆上覆盖着冰，嗯、冰层下面又有湖暗湖，然后它的地貌非常复杂。那它
1: 底下有土地吗？它底下是有
3: 土地，是有土地的，但是是。
2: 就是上万年不知道多少年的冻
3: 土哦，因为
2: 它是冰川时代留下来的，南极、北极都是冰川时代，是，所以它是那个就是地球的一个那个博物馆
5: 哦哦哦哦，就是
2: 我们就是我们去有一天出海，那个坐着橡皮艇，然后那个。那个水手就捞捞冰，捞上来一大块冰，他们专捞那个里面有气泡的冰，嗯、捞上来他们就凿凿好，那边威士忌就准备好，
4: 哎，然后
2: 就用那个南极的冰泡威士忌，然后他们就说，那个因为酒冰一见酒就化了、嗯，然后那个小气泡空气泡啪啪就开始炸啊、嗯，然后他就那个水手就说说，这每一个气泡炸出来的空气、嗯、有可能都是两万年。三万年以前的空气，
1: <笑>给你下酒
2: ，给你下酒。<笑>我天，咸的，带一点，它是淡水。嗯，因为南极是地球的百分之七十的淡水都在南极冻着、嗯，南极的冰都是淡
1: 水。哦哦哦，冰对,对对对，冰是还是,是,是咸水哦对对对对
2: ，所以冰在海里面，你捞出来，它外面一层是有海水的。嗯，所以你放到威士忌里面，嗯，它有一股海水的咸味嗯，但它就是淡水。哦、哎，是几万年前，甚至更久远的地球淡水。哎呦，所以你知道，他是他的那个知识量、信息量、嗯、观赏的那个、嗯、那个、那个丰富。嗯，你没去是没法想象的。是我去了，我也还是没法想象，因为我只去了南极半岛，嗯、我并没有进南极圈、嗯。南圈是不让
1: 游客进，还是谁都进不去、啊？现在、哦、不
2: 是让进啊。哦但是就是你进去，它太复杂了
1: 啊！对
2: 你的船的整个要求更高了。进南极圈就是冒险
1: 啊，就是冒险了
2: 。因为像南极半岛，这是成熟的旅游路线
4: 。对对
3: ，
2: 因为南极公约确定了以后，嗯，他对这些怎么该接待外来人，怎么管理这个地方，它是有它的一套成熟的概念。当然当然，就旅游该怎么走，又能见到南极，学到知识，感受到，嗯，同时。有安全，嗯嗯，也不破坏这个地方
4: ，对对对
2: ，我觉得是很好的，嗯、游客就这么走一下就可以了、嗯。对，去那里面干什么呀？那里面就应该是科学家
1: 待着的地方，或者冒险家的乐园吧。对,
2: 对，就是保持一块大家都不去的地方，多好呀！
1: 哎、嗯，<笑>那酒你喝了吗？那个那个 V S G 喝了我
2: 喝，我都喝了好几天。
1: <笑>怎么样？有这个什么几万年的味道吗？
2: 嗨，这个几万年的那个<笑>是很难说。你说他有还得有，你、啊、说他有，你觉得他有的就有。
1: <笑>那那些南极，它不是好多这种什么国家的那什么这个站、那个站之类的？嗯、那那些站是干嘛的呀、啊
2: ？它就是每个国家都有科考站
5: 啊、
1: 嗯。
2: 当然，就是科考站也不一定都是科考啊、嗯，它还是存在这个各各国占地盘。嗯、对,对,对对对对，这是这也是正常的
4: 。对这个自然是最本质。的。但是好在
2: 是他们。集体拟定了这个南极公约，是大家是在这个公约下，而且目前来看，嗯，他并没有，他并没有就是
1: 达到大家你争我抢的，对，他其实就是一个像你说的象征性的一个东西，嗯
3: ，
2: 但是如果有一天，嗯，淡水各个国家淡水出了问题的时候、嗯，一旦涉及到资源，那个地方迅速，就变了。嗯因为它有百分之七十的淡水。嗯嗯嗯，你想想，这是一个多么重要的人活着、哦这个，人活着无非就是
1: 空气、水、空气和水啊、嗯。那这个就属于非常实际的资源了，嗯，不是一个那个插小旗儿的事了。这个不，咱们这几代人是不会看到这面、嗯。对对，进去。最好也没看见啊，就啊高高兴兴去旅游，平平安安把家回就行了。<笑>对，那你们去那些考古站的站点上，好像是是可以买一些什么纪念品之类的，是吧？他只有一个站有纪念品啊，普遍站
2: 他都多少有点，但是有一个战士他专门卖纪念品啊，是英国的一个科考站啊啊。那科考站是最早是一个普京站，后来被那个二战的时候被英国人嗯改成了科考站啊啊，就后来就是那科考站就废弃了嗯，因为英国人他是你一出大海你才知道英国多厉害
1: 啊，那当然随着大陆。
2: 南极的很多岛都是英国名字，哦，最早去去那儿的好多人也都是英国人，第一波人啊，达尔文，嗯，二十六岁就环南美洲，嗯，对，坐船环世界五年，在南美洲阿根廷待了两年
5: ，嗯嗯
2: ，然后奠定了他那个物种起源的、那个思想来源，啊，就是也不是验证了
4: 他，的。验证了对，验
2: 证他那个，所以你知道，就是英国人他是。他们是海洋帝国嘛？对对,对，那，你出去了，你才知道他的触角，嗯，有多，有多远。向左
4: 向右，风筝和
0: 飞鸟，站在荒野上面看，天色变暗。你让我猜，猜中会有奖。我的手表上面时针倒转，六片九片都要和青草，坐在悬崖上面的时候来到，你让我看看下面是海。河上的船都挂着白色的帆，白色的帆。
1: 这次你看见什么了？给你这种震撼？这个几句话说不完。我、嗯啊、我一说这个
2: ，俩、嗯啊、小时就过去了，俩小时就过去了。就是英国有一个叫沙克尔顿，嗯，就我最喜欢的就是这个、嗯啊，他的船叫忍耐号，嗯，然后他在那个一战爆发的当天，嗯，驾了一艘船，嗯，去南极，嗯、连跟我跟我们一样，连南极圈都没进，船就被冰冻住了。啊、哦！最后这个船冰是因为南极的冰它是移动的，它是在海面上的
5: 啊
4: ，冰一
2: 直在移动，就互相挤压，哦、最后他的这艘当时世界上最先进的船，被冰就给挤碎了，他们二十多个人就直接就被抛在南极冰面上啊，被挤碎，了，在南极待了将近两年啊，最后流落到一个小
1: 荒岛上。不是在冰面上两年没被冻死，他们怎么做到的？哇，你知道人有人的潜
2: 能有多大吗？嗯,嗯,嗯你知道南极到了冬天啊，是零下极夜，啊、没有太阳，六个月没有太阳、嗯，然后温度是零下六十度左右，嗯，风速是一百二十公里，每小时一百二十公里。啊，这
1: 大帐篷都不好使
2: 啊！他们当时可没羽绒服，可没什么啊对啊，什么没有
1: ，没有这
2: 些啊。你知道他们就从那儿活下来啊、哦！哇，那个故事啊，那个故事太伟大
1: 了。不是我，我我只想知道最后他们最后是到一个岛上就，最后他们到了，他们到
2: 了一个岛上，嗯，二十多个人全部在那儿，嗯，就是你待着就跟那个上天派的奇幻漂流一样，啊、哦，对,对对，你在这儿可以活下
5: 来，嗯
2: ，但是你永远也出不去，嗯，因为他们你知道，他们就吃海豹、企鹅、鲨鱼的尸体，因为海洋嘛。对，养活是能养活人
4: 的。嗯嗯，也有淡水。然后他们冰只要有火就行，有
2: 冰，他们有淡水。嗯，然后他们船上的很多物资他们都一直带着
4: 呢。对，
2: 所以他们能能活得下来，但你就只能在那待着。嗯，等着大自然决定你什么时候死
5: 啊！最后这
2: 个沙克尔顿这个船长他特别厉害，他带了两个人，嗯，把一艘救生艇，他们有。他们拖着一路拖着这三艘救救生艇到了这个岛上、嗯嗯，这三艘救生艇是他们离开南极的唯一希望。嗯,嗯最后他们把两艘救艇救生艇改成了一个封闭的一个船啊、哦，就是封闭起来，你在浪怎么滚啊啊啊，哦、他都没事人在里面，带着吃的、嗯，他们去一个岛叫南乔治亚岛，嗯，那个岛上有一个普京站。挪威人呢？啊啊啊！他们出海的时候就去了那个普金站啊。Oh. 那普金站的人劝他们不要去， oh. 说今年冰特别多， oh. 你们连陆地都上不去，就得被冻住。但是,是不,不信，就是不不相信嘛、嗯，非要去。最后他们从这个船就往那个岛漂，嗯，就是在德雷克海峡啊， oh. 就浪最大这个。对对，你知道有多？恐怖嘛，你根本没法想，所以你知道他们他们必须得把这个船封闭起来。对对，就是你浪怎么翻，水进不来就不进水，就是里面的人就是十多天就是就是崩溃。对啊，但是他他还能做到不进水，但是透气儿，就是没浪了，嗯，开开哦。透气，该干什么把里面漏进去的水舀出去，有个盖儿干什么这种这种，然后然后他们也没有任何设备，嗯，只有一个六分仪。嗯，然后那一路全都是德雷克海峡，全是阴天，嗯、看不着太阳。一出太阳，他们就赶快用六分仪，嗯，比船和太阳的位置、嗯，用这个来判断航向。
5: 哇、
2: 嗯，你想那会儿的人有多厉害？太牛了！就这么，他在大海中就像两个芝麻的那个点，嗯嗯嗯，准确的把自己送到了那个岛，上。吧？十多天
1: ，也没有导航软件。结果
2: 上了岛以后，发现，嗯，漂错地方了、嗯。啊？他在岛的另一头。啊、嗯。普京站在另一头，就好比普京站在南、啊、南端、啊，他们在北端、啊啊。如果要是再用船漂过去，还有两百多公里、啊。然后这一漂，一个浪就不知道又把你给推。对啊，对啊，对啊。他们已经完全不可能有勇气再回
4: ，
1: 啊、回到海上了。再走一趟，见
2: 着陆地，那绝对是死都不
1: 想。而且是真的陆地啊！啊嗯
2: 、那个岛从来没有人翻过那个岛，嗯、无人岛。他们三个人在十多天没吃，三个人没对没吃没喝的情况下。啊一个这个沙克尔顿是爵士，还有一个新西兰的一个船长，嗯、是这个“忍耐号”的船长，那是一个高手，
3: 嗯
1: 嗯
2: 、就是他用六分仪把这个船给定位到那儿、嗯嗯、那是真的古代水手，
1: 啊、古代水手、嗯
2: 、不需要科学哈哈哈哈，他就能把自己给送到那儿、嗯。还有一个木匠、嗯，木匠是万一船不行了，啊坐
1: 船啊、他得补、嗯嗯，所以你知道他、啊、他这三个
2: 人的这个组合，
1: 哎、对对对，特
2: 别科学，就是求生、嗯，求生小分队。嗯最后他们在没没有任何经验的情况下、嗯呃，三个人翻过那个，嗯，乔治亚岛全是大冰山啊、嗯，中间还走错路，到最后他们看着普京站的时候，听着普京站的那个声音，他们陆、啊、
1: 地上绕过去了是吗
2: ？他们从岛正中间给翻过去
1: 了，啊,啊翻山过去的
2: ，翻山，过去啊，明白了。最后，他们到普京站的时候，他们已经是在往前爬了。突然听到那个普京站的那个船的汽笛声，哦嗯、哎呀！然后三个人起来，把衣服收拾好，嗯，整理好仪表，哎呦，过去特别体面的。还、哎、我是英国的，我天那是，那个挪威人都疯了，说你们不是驾着船，从<笑>怎么从山里出来了
1: ？船<笑>子呢？然后，哎呦，然后，但是那个
2: 冬天已经来了、嗯，那个挪威的普京船也不敢去救。嗯嗯，他又去回回到阿根廷，想从阿根廷找船。阿根廷
1: 还有很多人在岛上，在那个荒岛上。啊，荒岛上啊、哦，对对对。
2: 然后他又最后又到乌拉圭，在乌拉圭最后借着了一艘船。嗯，用这艘船连着三次都没过去，嗯，都没到那个岛上，最后终于到那个岛上。嗯、哎呀，那那段特别好看。哎呦，他到岛上，他看着所有人。嗯，第一件事是没有任何情感的东西、嗯、先点人、嗯嗯。哦。他们二十八个人上台，嗯、岛上有二十五个人、嗯，先点，直到点到二十五个人都在，哇，嗯、那个热泪盈眶啊。哎呀，你想，真的四个月、嗯，然后特别牛逼，他临走的时候，他给他的大副，嗯、给了一个盒子，嗯嗯、说如果我二十天没回来、嗯，你把这个盒子打开、嗯，那里面是一封信，就是说我肯定是在路上
3: 沉
2: ，沉、嗯、了，牺牲了。你看到这封信的时候，只有一个可能是我已经死了，嗯、如果我没有死，我肯定会。回来救你的，嗯嗯嗯。但是二十天就是他觉得是二十天是一个期限，对对。如果二十天没回来，就证明他就是他就是说我已经，你一定要相信我，嗯、我尽力了。然后他一上去啊，拥抱完，他问那个大夫说：“信你看了吗、嗯？”那大夫太牛逼，嗯，说我从来没有打开过那个盒子
4: 。哇，就是你知道
2: 为什么他们能活下来？嗯，就是所有人都相信
4: ，对，就是他肯定会回来。嗯嗯。嗯所以就是我太哇，这太好看了那故
1: 事。哎、这伟伟，我觉得真是擅长讲故事。本来我觉得他讲点自己的事儿也就罢了、嗯，就讲一个书上看的时候讲的我都乐了，盈眶了嘛。我
2: 沙克尔顿回去了以后，嗯嗯
1: 、他其实是无功而返
5: 啊、嗯
2: ，他是无功而返，他连南极圈都没进、嗯嗯。从他出发的目的来说，他完全是失败了。嗯、但是因为他整个这个过程，他把所有的船员一个没剩救回来嗯嗯，他回去就被就是、嗯，我就是英国的大英雄，嗯
3: 嗯
2: 女王继续封爵那种。缓了没多久，嗯、立刻回，他最后他死在南乔乔治亚岛上。哦，他最后一次去南极，登陆到南乔治亚岛，嗯、就是他带着那两个人翻山的那个岛。哦到岛上的第二天，心脏病不爆发，哦、死在南乔治亚岛上。他的目的就在南乔,乔治亚岛、嗯。你说这样的人，就是他的一生，就是就是为了这条路，就是真的太真是辛巴
1: 达一样的人。嗯，
2: 就这样的故事，你知道，就是在南极有特别多。嗯
1: 嗯嗯、是，而且我觉得你，如果你呃，也没有事先了解一下南极的一些背后的波澜中阔历史和那些人物吧。去那之后，也就是看看自然景观，对啊。你看故事之后，再看这片土地，感觉就可能又不一样了。因
2: 为你要你去这些故事，会让你有一个敬畏感，对。因为游客很容易那种就是放纵自己，嗯。就像为什么中国游客那么那么让人不喜欢？因为其实他并不是他他要干什么、嗯，他是因为他高兴，嗯，他放纵自己，嗯、就是他到了一个地方兴奋他放纵自己，嗯嗯。你一放纵自己，你对这个。地方对这个地方的人
4: 、
2: 嗯，你就没了那个敬畏感对，对，所以别人会讨厌你。但是如果你你去一个地方，你了解点那个地方的历史啊、嗯、什么这些，你心里有一个敬畏感，嗯、其实你会你会自然的克制、嗯。就像你去布拉格，你你要想到那是那是肖邦待过的地方，那是卡那是那个卡夫卡待过的地方啊，对你你自然你心里会有点。嗯有点敬畏，是是，就是别造次，这这地方还是神圣的。<笑>就像我到阿根廷，这是嗯，手风琴的耶路撒冷，<笑>嗯嗯，别嘚瑟。<笑>
1: <笑>是，然后那等于这一趟你们就是玩了有有多长时间？一一礼拜差不多？一
2: 共去了二十多天，在南极是八天九夜
4: ，
1: 八<笑>九天，嗯
2: 嗯，哎呦，就纯从船上过的，嗯、然后回程是从。从从南极直接坐飞机，嗯嗯,嗯，坐智利航空，飞到飞到那个智利
5: ，哦，智
2: 利的一个小小地方叫蓬塔戈尼亚
5: ，哎，顺便玩下智利啊、哦
2: 。对，然后那个蓬塔是和乌斯怀亚差不多，都是世界尽头的程度。嗯但是蓬塔是在麦哲伦航线的边上，所以你一到那儿，啪，前面又是麦哲伦航线，<笑>就是麦哲伦是怎么越过南美洲的？哎哎、大航海时代啊,啊，大航海时代，你知道，就是。<笑>整个那块地方就是知识量、嗯、信息量特别大。要、嗯、出来
0: 。来。走。昨天天过去。明天回来老月里的心房间里的旧影子，还有什么事等着我们望去？我的前程未知，你的美丽还在高中。送我寒冷。我们
1: 到现在为止啊，可能跟我来来来这儿这个做客也有关系，他的推送一直没推出来。但等节目播出的时候，这个推送给您写出来了。我不知道有多少这个推送里的内容跟我们节目也是一样的啊。呃，但我个人首先已经非常期待了因为伟伟就是像我们刚才说的，就是又能写又能说，而且风格还不太一样、啊，写的比较克制一点啊，啊文笔比较优美、嗯。一说起来就开始讲段子了，<笑>对，所以大家那如果是这个。这个看了微信公号啊，想听音频版的，我觉得《日坛公园》我们这些节目肯定能满足我们这个这个伟伟的读者的需求。对，然后那那咱们咱从南极再再拉拉回到大理啊。对，那等于说你现在的状态就是，呃，写写公号，然后写写歌。对，对前段时间那个公号不是也推首新歌嘛，写那个北平是吧？嗯，就是春节的时候
2: 。做梦梦着梦着北京、呃，你知道就是我跟尹立川，嗯，还有那个小呃小酒馆那个史雷，我们三个有个群啊、嗯。我每天都在问尹立川北京下雪了吗？嗯、我每天起来就看北京天气预报
1: 。你们关注北京下雪干嘛呀？不是我，因为我特想北京，嗯、我就特
2: 因为北京冬天不下雪，我特着急。我说啊，对,对对对，下场雪
1: ，全中国绕着北京下。然
2: 后天天问尹立川，最后有一天跟我说、嗯，然后有一天是那个。嗯北面下雪了，嗯，但市区没下雪。对对对。然后我正好有朋友住在北面，他发的朋友圈说北京终于下雪、嗯嗯，我就把那视频发群里，我说尹立川下雪了。嗯、然后尹立川出去看说没下雪呀、啊嗯，我说不可能、嗯，北面已经下雪了。看我视频。然后尹立川跟我说说微微，你是真的爱北京
1: 。群、嗯、<笑>名就叫北京下雪了吗？对、哎，所以就
2: 春节那几天，因为。嗯因为春节前说了这个停演出，其实我就把自己调到这个创
3: 作状了。自己
2: 创作状态，因为你你停下来，并不是为了睡觉啊！啊，对，就是还是得该干啥干啥。我从春节到现在，写了四五首词儿，三首歌了，就是都是动机啊，就是还没有弄
1: 出来、啊。对，因为之前我记得好像你做采访的时候还是什么时候，就是提到说写写歌词儿。其实有时候会变成一个特别困难的事儿、嗯，就比旋律又难得多，因为这个我接触过的绝大部分音乐人都是这样，都是词儿比曲儿难写、嗯。包括之前朴树也说过，然后小丽也说过，小丽之前写《鸟语》那首歌的歌词卡了都快两年，嗯，把那还把那歌给给给给磨出来。所现在你感觉创作状态还行
2: 对，还可以，就是不要不要太纠结，然后不要给自己设定那种大目标。嗯嗯嗯，就我反正我现在心态就是这样子，就是你别给自己设大目标，我要做一张超过什么的专辑，我要写一首超过哪首歌的歌，<笑>不是就超过自己的、嗯啊、这个目标都不要设。啊，啊然后我要我要怎么怎么样，我要怎么怎么样，嗯、就是就是不要那样想，就是每一天其实都有感受，每一天的每一天的很小的感受，其实都能变成词儿。嗯，就是但是你得在乎他，
3: 嗯，你要
2: 不在乎他，他也不在乎你。就是你得在乎他，就是我我今天心情是是怎么样的，就是他这里面肯定是有嗯能提炼出东西的、嗯
1: ，对，而且我觉得好多的创作的音乐人们到最后其实就卡在说我能不能超越那个自己，嗯、就卡在这儿，然后彻底后来就再也没有作品了。而且不光是说就是搞摇滚还是搞民谣的，很多写流行音乐的也是写着写着就不写了，对，他觉得超越不了自己，就干脆就不写
2: 了。对，有些人是宁肯。世界上留下他
1: ，哎，对对，最
2: 好的那个样子，哎、对对对也别自己毁他。嗯、我觉得不,不要这样子吧
4: ，<笑>因
2: 为表达是一个很舒服的事情。就你，你把你今天的心情写出了一小段、嗯、配个音乐，嗯、特别舒服、嗯。你觉得你这一天没白过，嗯、你这一天留下了一个留下了一个印记、嗯嗯，实实在在的，别人能听见的，嗯、何必去去在乎过去那个呢？嗯，是，你看，说到这个，我觉得就是，嗯、我觉得这个可以和什么、嗯、就可以，你说狼哥，嗯，其实我觉得他就是解放了这个东西啊、嗯，他为什么不把形象给公众留留成那个白衣飘飘的小沈阳、啊，多美啊？对、嗯，也是他，嗯，真的只有他能，嗯、能对,对，能那么温暖，嗯，北京的冬天，嗯、那个恋恋风尘，而且是
1: 这，也是这种什么知音啊。嗯、女友杂志非常喜欢的一个素材，嗯、但是你看，
2: <笑>他完全把那套对抛开对
1: 对对对
2: 。咱们跟他熟，咱们太知道了。对、啊，你说这是为什么？就是，就是狼哥，我觉得特别好。他解放了自己，他是活在自己的人生里面，嗯，不是活在那个人设
4: 里面，嗯,嗯,嗯你知道人设是一个多对对对对
2: 多么诱惑人、迷惑人、嗯、害人的一个东西
1: ，对。他之前就说嘛，什么别老说我他妈他妈什么，白衣飘飘吧，哥们儿就一流氓。对对对，哎呦，太可爱了、啊对对对嗯。他不可能是一个流氓。嗯，对对对
2: 是，他只不过是知道自由价更
1: 高。嗯，是吧？是流氓不长他那样、嗯、啊，白衣飘飘诚可贵，自由价更
3: 高。
1: <笑><笑>是，不过就就今天那跟妹妹吃完饭，然后他骑着摩托送我回那个客栈路上，我还。跟他说：“我说这个写歌固然重要，录音呢价更高、哎对。对，因为好多的我我知道的一些一些音乐人吧，最后真的是歌写了写了一堆，但是最后呢，就是因为这个不满意，那个、不满意，就外没发。而且好多歌其实当时你发了，你事后外过多少年回头看，觉得真是个东西。”但如果你那时候因为各种原因没发，过几年再看就觉得就就不想弄了，这些歌就永远就沉了，就挺可惜的。对对我现在就特担心你之前的节目里说，我我两张两张专辑的歌都写完了，最后给让你给弄弄让你给自我否定了，这这事儿就瞎了
2: 。对，我现在没这个没这个心理障碍、嗯、我现在就是要立刻录录歌，有歌就立刻立刻先录出来，嗯嗯,嗯嗯就是也别什么凑一张专辑概念对对对对对多完整。啊，配器要多么的符合,的符合审美系统、嗯嗯，然后什么，就别别弄这些，这什么时代了？人家 h i p 就是一首一
1: 首,一首，<笑>是吧？不是，你说说以前以野孩子以前那四张地下发行的唱片，连个版号都没有，嗯、多少人在听？那个、录音的那个质量什么的就，就就就就没法说了。对，但是到现在大家翻来覆去听的还是那些东西。当然我，我我我我不能说野孩子后来新出的这这些制作很精良的录音室专辑不好，当然也好。对，但是打动我的就是当初很粗粝的那个东西，嗯、包括小柯、小丽的第一张唱片，二零零二年在合久八路的》的、嗯，就是当时反正至少小丽是跟我说过，特特别不喜欢，觉得什么玩意儿。但是我前段时间在那个忙市出差，然后跟我们一块出差一哥们儿，我们俩一路上就在唱小丽第一张专辑的歌，嗯，什么姑娘你真傻呀，什么气渣流氓老新闻，对吧？就是觉得我操这些歌，幸亏当时甭管是沈凌辉还是谁逼着他出了。要不这些歌肯定美肯定没了。对你小丽这种拧巴的性格，她、啊、到了第二张专辑的时候，她自己把自己第一第一张完全否定了。嗯。而且她这几张专辑每一张都在颠覆
2: 。所以我觉得就是那个，你像写工号，它就是一个日常记录。嗯嗯嗯。你如果你要是从一个什么，你的文学梦想什么来看，嗯、你怎么弄？你没法写了就，就、嗯、是是是是吧？所以我觉得就是这年纪了，嗯，别给自己设定那种。不可能完成的任务，或者是很难完成的任务，我觉得就是真的，就是生活每一天，日出日落，咱就把今天的事儿说出来
4: ，对，就挺好
2: 的了。你看，工号它就是一个记录，音乐为什么不能成为一个记录呢
1: ？我觉得这个方面我还得怎么说我，我还得再再努力的给自己减减压吧，因为我是那种，其实现在你这个状态。对我来讲，我觉得是一个我很需要挑战，或者说很难达到的一个状态，就是纯自我驱动。这个事儿只有你一个人。比如说，日章公园的节目做了两年多，我录电台录了五年多，对我来讲不是什么难事儿。对我来讲难的是，比如说，我很喜欢，其实我我很喜欢，也很想做音乐节目，就纯音乐节目，就我一个人跟那儿说。之前我也做过一期，效果也不错。一下我这，我能不能超越我上一张专辑？得失心就来了，对，就是咱们这种聊天的节目，我一礼拜做十期我也能做，但是一个人的节目，一个是你永远觉得我最近身体状态不好，最近没休息好、嗯，对，我我还得再再再积累积累，但是你积累积累，发现你之前积累的一些素材啊，在上准备那些歌啊，包括你说那些歌的介绍这些歌的时候说那些话那些心情啊都没
3: 了
1: ，嗯，也就是说我在积累的过程之中丢的东西更多，哇，这这就就就,就有点崩溃啊。
2: 对啊，我这我从去年宣布呃休息啊，休息到现在，我意识到最大的一个问题就是自自律是一个很难的事情、嗯，不光是自律，你管理自己的情绪是是是，就是管理的自己这些什么患得患失，嗯、身体不好，心情不好，状、嗯、<笑>态不好、哎呃。明天吧，就像我昨天这样算了，嗯、下周再调整、哎。这这,这管理的也不是很行啊、呃，对，就是没管理好，但是、嗯、就是。他不好管理、嗯，但是并不是说他不能管理、嗯嗯。我觉得就是，你看我，我是春节前我我在买了块黑板在上面，我把今年的工作时间全部列出
1: 来。嗯、年度计划就是年
2: 度计划、嗯，然后每天工作时间周一到周五，嗯、不出门不见客，嗯、不吃饭、嗯。然后因为在大理嘛，就是
1: 永远有朋友，嗯啊、永远有饭局。
2: 然后每天八点半上上早上八点半到十二点上班，嗯、下午两点半到六点上班、嗯。我执行到今天，我就明白了、嗯，我当时写的时候有多么幼稚啊、嗯！我干嘛要给自己规定这个？啊、你这你这就是你这
1: 不叫明白了，你叫堕落了。不是
2: ，就是你应该是从自己的生活规律里面找出一个时间来。嗯、你知道我最近的上周的状态是什么、嗯？就我最近因为就是刚开始弄很焦虑，也不是焦虑，就是因为。工作量有点大，嗯，都是好多都是新接触的，有点、嗯嗯啊、就是排版，就是有点乱。秀米，然后每天我晚上我争取是十一点半、嗯、我就上床，嗯，十二点钟睡觉，四点多五点就醒了啊、嗯。你说就是因为你那个神经一直处在那个压力里面、啊，就
1: 是这个做梦还想着这个怎么弄推送、嗯、是吧
2: ？然后醒来了以后，刚开始醒来、嗯、特别难受，后来我就、嗯、醒来我就打开。我
1: 就写工号、嗯嗯，写
2: 到九点钟十点、啊、睡觉。哎
1: ，醒了之后你就真的可以去马上去工作是吧？我今天早上就是，哦，我
2: 今天早上四点钟四点半起来的，
3: 嗯
2: ，哦，五点五点起来的，六点我才看的朋友圈，啊、嗯，我在你那个、嗯呃、<笑>昨天那个朋友圈上面留的言、啊，跟
1: 浪哥互动了一下、啊，
2: <笑>然后。就是起来早上朋友圈也安安静静的啊，
1: 对对
4: ，
2: 什么都没有，嗯，没有任何信息，特别舒服。四五点钟，然后脑子也特别清醒，写到九十点钟，太阳出来，外面车什么的，嗯，人就又开始糊涂，那我就回去睡觉。这挺好，我觉得就是，其实你的工作时间，我现在觉得我的工作时间应该在我的，嗯，自然的规律
4: 对，就是就是我困了，嗯，我就去睡觉。对对
2: ，然后写起床。我就写，写一会儿困了，嗯、不论几点、嗯，想睡觉就睡觉
1: 。因为在公司上班，其实朝九晚五是一种管理方式、啊。如果你让每个人都去找自己最适合工作时间，这事儿你就说不清楚了清楚。但是你如果公司自己就是老板，员工也是自己，那你就让自己找自己最佳工作时间，要不然你每天一个一个人跟人家朝九晚五，成了出工不出力
2: 了，然后没有效率。其实，嗯嗯嗯，因为我是,我是前几。上周前周我试过这种，嗯，八点半我就手机关机了，啊，十二点再开，哎呦，下午两点半就关机，六点再开没有用，啊，就是你如果就是不是你舒服的那个那个状态，你逼自己坐在那儿，嗯，特别难受。而且手机关
1: 了机，我觉得这得抓耳挠塞的吧，反正我肯定会啊，就是
2: 最后就发现你虽然关了机，嗯，但是你的所有的行动都没有变。<笑>翻一下这个动作、那个，<笑>对对对,对，泡一杯茶，拿一个这个啊，哎，这个东西摆一下，调一下，就是没办法，就是我们这一代人已经被调成了这种多动症，<笑>
1: 多动症，而且做每个动作都告诉自己，我是在找灵感、嗯、泡一个茶找找灵感，嗯、整一下房间找找灵感你
2: 。你看手机不就是一种多多动症吗？嗯，就是你真的那么喜欢看朋友圈里面的
1: 那种，就不想看、啊、但是你觉得？嗯现在就是你很难接受自己这在这个时间没有在干什
4: 么
1: 啊、呃！我总想干点什么，对对，我就想就是在智能手机时代之前，我因为我零六年、零七年连续两年来大理嘛，那时候对，就是诺基亚那种手机，我在街上没事干，对，我就在街上，就是真的就是在走走路，看路边的东西，对、就是，所以感觉特别好，感觉特别好，因为
2: 很因为它很很统一
1: ，对，很集中。而且你所有的信息来源就是你周边那个环境，啊、对,对比如说就这这个时候，比如说谁又出轨了，对、嗯，哪个国家又出现什么事件了，对，或者说谁谁谁又结婚了，这些东西你不知道，你没有任何渠道可以获知道，也就是你所有的信息是连续的，不是那种碎片的。现在其实就是说，有时候出来玩，你看看，哎呦，大理跟当年不一样了，哎，一看手机说，哎呦，我操，这个欧洲这边又空袭了，哎呦，这个又又开始心怀天下。关关心人类，然后你再看这个风景，你这个整个的情绪就全断了。嗯、再走几步一看，哎，这谁发的
2: 饭？哎，哎，一搜好
3: 吃的，哎、是是搜
2: 一搜这个大理有没有这个饭馆？哎，一搜搜，你知道吗？就是那个，嗯，<笑>兔子去哪儿了？哎、<笑>就是郭龙给我讲过一个故事，说、嗯、就是说那
3: 个、嗯，就说
2: 那个，呃，一只兔子，嗯。往前跑，一个什么追着一个兔子，那兔子上了树，嗯，然后突然树上掉下来一个什么东西，砸到谁的头上，那个人然后头就破了，然后他就干什么干什么干什么，嗯、他就给我一直讲，讲了特长时间、嗯，突然问我、嗯、兔子去哪儿了，<笑>然后哦，哦<笑>就是他这个就是是一、哦、个、哦、他玩的就是这个
4: 啊、哦，对对对
2: ，就是你跟着他那个嗯嗯走走走走走，你早都忘了啊，哦、故事的开头是什么？故事的开头是。对对对一个狐狸追着一个
5: 兔子，兔子上
2: 树嗯嗯嗯，兔子怎么可能能上树呢？对对对。但是你知道，因为它的后面的发展，你完全忘了，嗯
1: ,嗯
5: 嗯
2: 嗯，就没去想这兔子为什么上树。你知道咱们现在的生活
1: 就是这样是。经常我打开手机是为了打开微信给某一个人发一条消息啊。打开微信之后，两个小时过去了，我已经忘了我要找谁发什么<笑>发什么内容了，完全忘了。哎呦，这个就真的是，这是时代病，时代每个
2: 时代都有每个时代的时代病。嗯嗯,嗯,嗯。嗯所以就是，如果可能，还是尽量克服它。嗯，嗯不不不克服也没关系。是，他他这为什么没关系、啊？他自然有他的去嗯去处，对去处，他自然有他的,、嗯、的去处。
0: 你你是是演来沉默的的的革命杀手。我是里面失败的三流演员。你要想弄去干掉某个人的明天。我要换一个名字，我要去南方。收音机里的女人用甜蜜的声音，说着梦中谎言上吹过的风。我们都有着各自的罪呀、啊，哪一位上帝会原谅我们呢、啊？蓝色的帽子。是赶路匆忙的早晨，灰色的帽子是荒唐懦弱的夜晚。谁在日夜交替的缝隙里面打牌？我们随他的运气落在地上。记得你曾经有过温暖的过去。我坐在阳光下面的理发店。我们正在遥远的故事里奔跑，背后黑色的幕布向我们扑过来。
1: 以前也是做梦，做梦都在工作嘛，百分之八十的梦都在工作，而醒了之后还能记得住。一开始我挺挺挺崩溃，觉得说我操，我这睡觉还得想工作，我我这活得太累了。后来呢，发现哎，梦里好像也能想通一些事儿，然后醒了之后还记得，然后再仔细一想说，说嗯，有道理，然后就感觉哎呦这加班加班还挺有效率的，就挺美。结果最近呢又变了，就是梦继续做，还是工作的事儿。就你有这个印象，还是工作的事儿。醒了之后，细节全忘了，就觉得加班还没有效率，就这这个就哎呀，就很崩溃了。文文是不是也也经常做这种工作的吗
2: ？有一阵子刚到大理的时候，一天排三场
5: ，
1: 啊、哦，早上
2: 十点到十二点，因为我和郭龙要排练，野孩子也要排
1: 练啊、哦。
5: 对
2: ，下午两点到六点，野孩子，晚上我和郭龙再加个两个小时的班儿
1: 。啊、哦，我天，八点到十点是赶上运动员的那个训练。然后就是那阵子就。
2: 特别人肯定不能这样，嗯,嗯，嗯嗯、他就没有音乐，没有快乐了。嗯,嗯，嗯、我那时候晚上就是整晚上都在排练，我就发过一个朋友圈，嗯,嗯，嗯嗯、我说一晚上做梦都在排练，醒来歇会儿，<笑>起床，醒了歇，起床歇会儿，<笑>好累啊
1: 。对，梦里搬砖搬一小、啊
2: 。但是那个阶段就是很很短暂，就因为它不可行嘛。嗯嗯嗯嗯嗯嗯最后就对对对最后就放弃了。我和郭龙就绝对不排练，嗯排练嗯排练啊、就不排练了，对，不排。不、啊、
1: 是，那问时是你们俩也不出歌，
2: 成天排练排什么呢、就是？就排过去那些东西，无聊。这这这这
1: ，你们，主要是你们之前的歌也也不多，其实就两张专辑，啊、而且那个还有相当比例是是那个翻唱嘛。对，有啥可排的呀？就哎呦，真是。但是我觉得排练啊肯定是好事儿，表示很勤奋。但是翻来覆去的排，我觉得的确是有点熬人，
2: 你知道吗？就是有一种懒惰
1: 是勤奋的懒惰啊！是是是是是、嗯，就是每天一直在走，嗯、但是是在原地踏步、嗯。对，用低效率的勤奋来掩饰自己的懒惰。嗯
2: ，所以我现在就是，我现在对，我觉得就是每个年龄段的需求的都不一样。嗯，像我们刚到北京的时候是。是激情澎湃，要写歌。嗯，后来发现，就是基本功很不好。嗯，就是开始，大家都在练基本功。嗯，然后喜欢上即兴。嗯，每天就是觉得即兴就是最
1: 最伟大的，嗯、只玩即兴、嗯。那段时间我大家都沉迷即兴、嗯、啊，沉、啊、迷小利。天天即兴啊
2: 。然后后来啊，还是得写歌录音，提高制作质质量。有这些、嗯、或者是演出多了，嗯，一定要排练。提升这个演出的质量，嗯，我觉得这些过程都是对的，嗯，嗯这些过程所有解决的问题堆积在一起，才是一个更好的一个、嗯、一个舞台工作者的样子、嗯。我现在对于我来说就是什么都不存在，嗯，反正我把歌写出来，把词写出来，嗯、把工号写出来，嗯，每一天进步比昨天进步一点点，嗯
1: ，就可以了。嗯嗯对，因为其实我是一直觉得说你最开始是就是酒吧弹唱这些不说了，最开始还是以乐手的身份嘛，先参与这种这种演出和乐队，后来其实你表达者的一个身份，其实就越来越凸显出来。包括你写歌也好啊，然后出,出专辑什么的，包括你写那些文章，感觉你真的是一个很很重视表达的人，不像有的。非常优秀的乐手，他就觉得做一个乐手就已经满足了，他没有表达的欲望或者是能力吧？嗯、对，所以其实我对你个人这块的期待，一直是说，至少啊，就是在这个歌手真的隐退之前，比如说就是以伟伟作为创作主导的唱片，怎么也得留留下五六张吧？对，就是如果说到最后真的是五六年出一张，最后说哎呀算了，别弄了，我是觉得挺可惜的。
2: 所以就是有时候人是不认识自己的，嗯，就是你也不了解自己，也不知道自己，就是人一一直都是每个每个年龄段都有他的迷惑，嗯，所在，就像中年危机也是一种迷惑，
4: 对对,对,对，它其实
2: 可能并没有那么可怕，嗯，是，是你因为你没见过自己的身体精神出现这种状态，所以你害怕了
3: ，嗯
2: ，你不要老把他想的。早上起来，哎，我怎么没睡好？没睡够，没睡够就不养生，不养生就会那个猝死啊！喝点枸杞吧。所有<笑>所有这些，你越想越不好。是是,是，你就啥都别想嗯，起来了就起来了、嗯，该干啥干啥。啥时候困了，回去再睡。<笑>我觉得啥事儿你都别把它，别给它设定一个东西。嗯、嗯嗯写歌，所有这些生活各种的事儿都一样。
3: 嗯
2: ，就你设定也没什么用。前几天那个。前天晚上，大前天晚上，嗯、谢强凌晨一点钟发了条嗯微博，嗯、写的特别好的，他、嗯、说：“那个、任何人都不要等了，嗯，包括自己没准备好。嗯”我觉得特别、嗯、特别好。也有一种可能性是、嗯，你在抠来抠去的那些东西，嗯，其实别人根本没有听到，是别人听的是，真的是这样，最根本的。那个东西真的，就像你说话，你说了这么多词儿，嗯，其实就咱们现在，我刚才说了这么一堆嗯，嗯，其实对于听众来说，他听着的是最核心的那个东西，嗯嗯嗯、就是他想听着的，你说的有价值的那个东西，嗯、其实有那个东西就够了。嗯、对，一首歌，他的魂儿绝对不是他的编曲对，对，什么，当然你肯定编曲好，录音录音录的好，嗯，当然是对的更好，嗯,嗯但是同时，他的核心其实是更重要的。对，就像万青那个，嗯。杀死这个石家庄人，我我始终觉得最好听的是最早网上流传出来的那个现场录音版本，嗯啊、个那个口琴个哇吹的真的、嗯、哇，那口琴那个声音吹的真的是挠人心，但是专辑录出来那个声音没了、嗯，对，就是反而没有那种揪你心的那
1: 个那个东西是那个版本，零五年的时候就在网上传，当然就三首歌嘛，嗯、一个喜剧、嗯，一个石家庄，还有一个什么。嗯对，而且到现在你
2: ，我觉得你、嗯，你肯定和我有同样的感觉。专辑反而削弱了那个歌的一个、嗯、一个力量
1: 。是是，而且到现在也有朋友跟我说说，觉得李志的专辑最牛逼的还是《工地灯笼没有人》啊对，对，就是他的那种很粗糙，但是又很有生命力的那种表达方式。就甚至比如说，现在我就拿这破麦克风，你,你拿把琴来，咣咣咣，你你唱个五首歌，往网上一搁，你现在肯定是不能不能接受这件事发生的。但是，比如说，再过两年、三年、五年，大家回头回头来看这件事，都觉得我操，这张专辑太牛逼了！一定会有人觉得这张专辑非常牛逼，而且里边一定会有会有歌。如果你现在不录，以后再也不会录了。我现在是能接受这个
2: 的。所以你看，我你们转载我那个公号啊。最后，我我我刚歌写了半首，我就要把它唱。你这么说是你知道我那天录完、拍完视频，嗯，就我从那唱，因为刚写出来挺高兴，去贵州。他们让我唱歌，我也不想唱以前那个歌。嗯啊、我那我就给你唱个新歌吧。啊、唱完他们都特喜
1: 欢。啊、就是当场录的吗？
5: 对
2: ，当场录的。那些朋友都特别喜欢。那歌是春节时候写
1: 的、啊、就是也没有再摆拍一遍，就是那一遍是吗？
2: 就那一遍。哦、现场那天我是在那唱歌
1: 、啊、
2: 就是现场唱了一遍。就
1: 朋友随便瞎
2: 录的。唱完我都没在意、啊、他，然后我朋友拍了，他发给我。嗯
3: 嗯
2: 、我一听，然后我跟我那朋友说：“我说，嗯、我说，你看啊、嗯，这首歌。”将来你们看，嗯，很有可能以后录的，嗯，并没有这个好，是是是，是，因为你知道，就是那个情绪啊、嗯，就是你真的心里的那个，嗯，感受还和,和歌里面的那个是一体的时候，嗯，你唱的是绝对是最好的，跟音准、什么气息都没关系。那
1: 时候你唱的是歌，而不是一个录音文件。嗯、啊
2: 。等到你去棚里再去复制这个东西的时候，是不可能复制出来的。唱的就是你录音那天的你了，哎，他就是另另一个东西了。对对，他就没有这个刚写出来他那个整体的那个东、嗯、西。对
1: ，所以好多人就是听一些国外的牛逼的乐队歌手的唱片，就是比较各个不同的现场版本嘛，因为它每个现场他的表达的那个状态方式，甚至旋律、歌词都会有一些微妙的变化。
2: 所以我觉得就是，那个，咱们都人到中年
1: ，人到中年，哎呦，危机四伏，危，是
2: 。但是我觉得就是，就是可以把那个感受放短一
4: 点，嗯，就
2: 是以前都是理想主义青年，对我要成为什么样的人，我要干什么样的事儿，对，我现在觉得就是，就是这礼拜，嗯，这几天，像样点
1: 是我甚至觉得说这个完美主义跟理想主义是冲突的，嗯，你又要追求理想，要追求完美，就很容易就进死胡同了
2: 、哦。对对对对，是吧？所以我觉得就是你所有的就是你追求编曲，然后追求这些都没有错，嗯，就是它累积出来的东西是需要你自己去做一个嗯衡量，做一个调节，是、嗯，就是我到底我是干什么的，嗯。但是如果你不掌握这些东西，你心里永远有疙瘩。嗯，是不是因为我没有掌握这个东西，哦、对对对所以我没有？
1: 因为我能力不足啊、嗯
2: 。我现在觉得啊，就是我现在觉得我从音乐上，我觉得我自己，
3: 嗯
1: ，我
2: 觉得我最好的状态，嗯，就是一个人一把吉他，嗯、一个人一个手风琴，足够了。嗯
1: ，
2: 真的足够了
1: 。而且你身边其实有很多这种一个人一把琴就能把这个。整个厂子全给压住的，小何
2: 、小丽也可以，小丽，嗯
1: ，赵老大，
2: 吴吞，对，吴吞一个人一把吉他，对，工体你见了吗？见、呃、了，见了,了，一个人一把吉他
1: 就搞定了，了了了太牛逼了，何必要省
2: ，<笑>何必费那个劲
3: 呢？
1: <笑>行，那我今天跟那个伟伟也聊了好多啊，主要是聊聊他大理那边的生活，然后、嗯、还这个讲了一个南极篇啊。嗯对，相当于他这个微信公号的一个这个语音版。然后大家如果未来想关注伟伟更多的他自己的一些这个表达、心情、生活状态、思想汇报，对，就去关注一下他的微信公号，就叫“白银饭店”。对，然后也给他增加一些流量。然后对，然后那个这个有志于啊帮伟伟解决什么排版问题的，也可以。哎、呃，去他那边报名啊，帮帮帮帮他解决一解决一些问题。对，然后我个人别的就什么都不说了，我就觉得说，就是今年年内我非常希望能够听见啊。你别说我录出来了啊，但是我做混音，我在做做三年，做 Marsel 做五年，这就没法聊了啊。希望今年有机会能听见你的这个新的唱片吧，甭管是几首歌的，我觉得其实等了挺多年的了。肯定会的，对，而且你真的别小看你之前你们那个那两张唱片，我在经常晚上一个人心里特别不舒服，然后就是不知道听什么歌能让我心情好的时候，对我听的最多两首歌，一个是哪一位上帝会原谅我们呢？一个是小鹿，我这两首歌我经常听，而且一听倒不是说我一听就整个人就就是一下能安静下来，而是。他那个劲儿吧，是把我往那种、那种比较，就是情绪会变得更、更、更丰富。比如说，我之前可能是愤怒，听了这两首歌之后就变成了悲凉。对，但是悲凉虽然这也不是什么好情绪，但是总比生气好。而且还有，看来,来我
2: 起的是这字。对
1: ，而且还有一种美感。对，所以很多东西你做的时候，就是你也没觉得这歌可能有那么牛逼，然后跟大家能发生。那么多的关系，对，就是包括我们的节目，有时候也也有这样的反馈吧。但是实际上，就是你不知道这个东西能够在深夜里给别人多少这种不知道从哪儿来的抚慰，其实挺重要的。哎，谢谢你，谢谢你，真的，真的，真的，志明，谢谢你说这些话，我觉得就是
2: 特别重要，因为有时候其实人是永远都处在那个自我怀疑，嗯，就你不知道你干的事儿到底有没有是是有没有价值。也不知道，因为我是，我已经好多年处在这种嗯自我怀疑、嗯。我真的，我去年我我演出的时候，我站在台上，我就是觉得我可能根本就不是搞音乐的料、嗯、就是我我只是因为时代阴差阳错走到这条路上了、嗯嗯。但是就是你像你说的这个话，我觉得就特别好。你哪怕能只能抚慰一个人在深夜的某一个时刻，嗯嗯、是，他也是有价值的，是是吧？何况，对，我们干了这么多年，到现在能抚慰的肯定不止一个人，嗯，所以其实已经已经很好了。如果自己不真的是这样，不多去让别人听到，嗯，你总结出来的那些
1: 东西，嗯、其实挺可惜的、嗯。对，真挺可惜的。嗯、对，包括野孩子去年在北展那场演出演出是整个这一轮巡演最后一场嘛，那天晚上也是，本身我第二天有特别重要的事然后我也没也没做好准备。本来是进我就拼了，野孩子我就不看了，我好好做准备，第二天别丢人现眼。因为第二天跟看理想、李文道里面搞一个活动嘛。结果那天晚上有一朋友说：“哎，多一张票，问我去，问我去不去？”我说：“拼了，不做准备了，看野孩子吧。”因为当时我预感到啊，可能这个是你最后一场演出，就果然成了最后一场演出了。然后就进入到现在这样一个一个，就是创作和和表达的状态了吧。行，那我们这个，因为今天跟伟伟也是这个，在我就就在我在大理住的这个房间里边啊，客厅看不见啊，就是沙发、茶几、电视三件套，<笑><笑>我们来坐在沙发上录这期节目。最后呢，我给大家再插一首歌吧，那个插什么歌？要不然就插你那个那半首新歌。行啊，行吧，可以啊，啊，就是北平，嗯、然后就把这首这个这个半首新歌啊。就我们用这个音乐的形式贴在我们的节目的后边，然后也一起期待一下伟伟今年的新的作品啊！我这儿先把 flag 给你立了，谢谢。你要是你要是你要是,你要是今年不戳的话，你就等着吧，工号好多是我们这儿来的，天天追着你要专辑。
2: <笑>今年应该应该会是一个好的，嗯，好的开始。是
1: ，好，那我们就跟大家说再见。好，哎、再见拜拜，再见，下回再见。嘿、哎，下回再见。嗯
0: 去。